0: Dreimal Digital, der Podcast für digitale Macher mit Michael Artuk, Markus Diekmann und Stefan Hamann.
1: Moin, hallo und servus bei Dreimal Digital. Heute mit dem fantastischen Michael Artug und dem, dem manchmal liebevollen Markus Diekmann. Ja, und mit meiner Person, Stefan von Shopware. Liebe Zuhörer, wir wollen heute die Gelegenheit nutzen und ganz aktuell über unsere Eindrücke, äh, unsere Gedanken zur letzten, zu, zum letzten Corona-Gipfel äh, sprechen und ich hau den Ball mal direkt rüber zu dir. Markus, was hast du gedacht, gefühlt, äh, empfunden, als du die Beschlüsse gestern gehört hast?
0: Verzweiflungstat, das war tatsächlich alles, was mir dazu nur eingefallen ist. Erwartungsgemäß und äh, ja, Verzweiflungstat. Und, äh, ich meine, man muss das, ich möchte das mal einmal eine Sache relativieren. Politik ist ja nicht einfach. Und die müssen an viele Sachen denken. Und ich verstehe, dass die im ersten Lockdown nicht wussten, was sie machen sollten. Damals, letztes Jahr, ist ja jetzt jährt sich ja gerade, ist jetzt knapp über einem Jahr. Am 18. war der erste Lockdown im letzten Jahr. Aber ich finde es interessant, dass man die Zeit dazwischen nicht genutzt hat, um sich genau auf die Situation vorzubereiten und irgendwie immer wieder Geraten Sie in das gleiche äh, Struggle und das finde ich schon echt merkwürdig und ein bisschen befremdlich und ähm, scheinbar haben Sie es besser drauf, Vermittlungsprovisionen für Maskengeschäfte zu zu bekommen als Lockdown-Beschlüsse zu beschließen auf jeden Fall. Ja, also von der natürlich kassen die Auswirkungen ist. Jetzt muss man mal sehen, auch was das für mit Mitarbeiter macht. Der ganze Buchladenbereich. Jetzt durften Sie öffnen, jetzt müssen Sie wieder Click and ähm, ja, Click and Meet machen und ich meine, was sind auch alles für Regeln? Ich bin letztes, Michael, dann übergebe ich an dich, ich bin Montag äh, nach München geflogen. Und das war wirklich krass, letzte Woche Montag. Der Flieger war rappelvoll. Ich frage mich, warum darf da jeder Sitz ausgebucht sein? Ja, aber im Laden macht man so ein Theater. Und dann vielleicht das Lustigste, München sind ja nur 40, 45 Minuten von Münster aus. Dann haben die alle ja zeitgleich ihr Wasser erhalten im Flug, alle zeitgleich ihre Masken abgenommen, um ihr Wasser zu trinken. Das fand ich echt lustig. Und äh, da wird nicht hingeschaut. Dann habe ich heute Morgen mit einem tollen Filmproduzenten gesprochen, Alexander van hier der mit bei Cloud Atlas und so mitgewirkt hat. Weißt du, der heute noch erzählt hat, wie es hier in, den Kinobran in der Kinobranche gerade abgeht, nach unten und so weiter, wie schwierig das ist. Warum dürfen nicht? Man könnte ja 25 Prozent Belegung. wäre besser als in jedem Flugzeug bei der guten Klimatechnik, die sie haben? Ja. All das. Also ich finde es einfach alles unbegreiflich und auch nicht nachvollziehbar. Ja. Ja. Michael, wie geht's dir?
2: Ja, mein erster Gedanke gestern war, und das muss ich leider so sagen, ich äh, habe auch oft genug eine Lanze für die Politik gebrochen, aber mein erster Gedanke war Bananenrepublik. <lacht> das Wort ist mir im, im, im Hirn rumgespuckt, weil es ist alles so, so crazy. Also das ist auch einfach nicht mehr nachvollziehbar. Dann äh, Donnerstag zu, ja gut, aber Samstag äh, haben die Lebensmittelläden auf. Ja, dann macht doch ganz zu und was soll das überhaupt? Aber ich komme jetzt auch nicht mit zehn Beispielen wie der Markus rüber, weil äh, da habe ich äh, locker mal 30 Beispiele. Ne? Jeder, jeder sieht ja, was passiert. Die Geschichte aus dem Flugzeug oder egal was, das ist ja, das ist ja einfach nur noch, also ich benutze die letzte Zeit ein Wort, was ich eigentlich selten benutzt habe vorher, absurd. Also das trifft es einfach äh, unheimlich. Ne? Es ist absurd, was da passiert. Und ich, klar, man redet hier in der Familie viel, Leute trifft es ja keine mehr. Ne? Ja? Und ein, eine Sache, die ich mit meiner Frau hier besprochen habe, nur mal so als Gedankenanschluss und dann übergebe ich an dich, Stefan. Ähm, ich nehme jetzt mal die Worte von Markus noch ein bisschen raus. Ja, also klar wusste die Politik nicht, was sie damals machen sollte. Und dagegen sage ich auch gar nichts. Das mussten die lernen. Da mussten wir alle lernen. Alles klar. Aber wenn wir das machen und dieser ganze Pillefick hin und her und hoch und runter, rechts, links, tralala. Warum nicht einen Lockdown machen, zwei Wochen alles komplett dicht machen, von mir aus drei Wochen, vorher dürfen alle noch einkaufen gehen, was weiß ich, ich meine, klar, ich, ich rede jetzt hier so schlau, ne? aber trotzdem. Und dann drei Wochen nichts und dann hätte auch jeder gesagt, okay, die ziehen wir jetzt durch und dann ist es auch gut. Jetzt ist ein Jahr vergangen, meine Kinder weinen, jede Woche einmal muss ich eine von meinen Töchtern trösten, weil die einfach mit der Situation nicht mehr umgehen können. Die wollen ihre Freunde sehen, die wollen in die Schule, die hängen beim äh, Homeschooling, bla bla bla. Wir alle sind unter, unter Pressure und wir, uns fehlt einfach mittlerweile ja, die Akzeptanz. Und äh, das sind so meine ersten Gedanken.
0: Stefan, jetzt du. Ich muss so eine Sache zwischenschieben. Ich habe Stefan schon gerade zugewunken. Ich fand es lustig. Ich muss nur die Schlagzeile ergänzen von heute Morgen in der Bildzeitung. Die war echt lustig. Äh, Inlandsurlaub ist verboten, aber nach Mallorca ist okay. <lacht> das fand ich auch, äh, das ist
1: für mich so sinnbildlich. So Stefan, ich wollte, ich übergebe dir direkt das Wort. Ja, vielen, vielen Dank. Also ich kann euch beiden da letztendlich nur zustimmen. Also auch meine Gedanken waren, es äh, äh, ist eine große, äh, ja, eine große Defokussierung, eine große Ideenlosigkeit, die da aus der Politik irgendwie rüberschwappt. Ne? Natürlich ist der Job absolut nicht einfach und egal, was man entscheidet, äh, die Hälfte der Bevölkerung sagt, das war die falsche Entscheidung. Das, das ist alles richtig, aber ich denke immer, wir leben in einem Hochtechnologieland. Wir sind eine der größten äh, Industrienationen auf der ganzen Welt. So und wie, Meiner Meinung nach kriegen wir da keinen Grip auf die Straße. So, Es fehlt einfach an konsequent umgesetzten Maßnahmen. Es ist immer so ein bisschen äh, Learning by Doing und dann wird das gemacht und jenes gemacht und alles äh, wird dann wieder rückgängig gemacht und Meiner Meinung nach müsste man dort sehr, sehr konsequent und, und sehr intensiv wirklich sagen, so, das ist der Plan und, und folgendermaßen gehen wir vor, ne? weil ja auch die Prognosen und äh, die Ansätze, die die, die Wissenschaft dort ähm, ja, prognostiziert, die die Wissenschaft dort kommuniziert, das sind ja Dinge, an denen man sich auch entlang hangeln kann und mit denen man auch arbeiten kann. Das ist für, war für mich jetzt keine große Überraschung, dass die Zahlen wieder nach oben gehen. Ne? Also das, genau das wurde vor drei oder vier Wochen ja gesagt. So. Und letztendlich, verstehe ich ja den Druck, ähm, der, der dort entsteht, so auf der einen Seite, weil natürlich jeder sagt, boah, ich habe keine Lust mehr, ich will mich wieder mit Freunden treffen. Ne? Diese ganze Situation, Michael, mit den Kindern, die ist ultra heftig. Also unser Sohn, der hat am Samstag Geburtstag, das äh, wird dann der zweite Geburtstag äh, in einem sehr, 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 sehr kleinen Kreis. Das ist für Kinder einfach eine Situation, die einfach richtig schlimm ist. Und trotzdem, glaube ich, wäre es für alle hilfreicher, wenn gesagt werden würde, so wir müssen da jetzt noch mal vier Wochen die Arschbanken zusammenkneifen und vier Wochen machen wir wirklich äh, Kontaktreduktion äh, bis aufs absolute Minimum. Ähm, und dann ist da wieder ein Lichtblick. So, dann kann man wieder nach vorne planen. Ne? Alles besser wie dieser Lockdown äh, auf Raten, wo, keine Ahnung, immer halbherzig und politisch abgesichert vorgegangen wird und am Ende das Ergebnis halt einfach scheiße ist.
0: Ja, ich meine, man darf ja eins nicht vergessen: wir sind ja alle keine, also. Ich mag ja ein, das 1 und 0 prinzip ähm, ähm, Jetzt äh, natürlich Quantenphysik mal außen vor gelassen, aber ansonsten mag ich ja 1 und, 0, 1 und 0. Und ich meine, letztes Jahr gingen die ganzen Zahlen hoch bis in den Mai. Dann war die Sonne da, es war warm, alle konnten draußen und Corona ist ein bisschen eingedämmt worden. Warum ist man überhaupt davon ausgegangen, dass das jetzt vor Mai sich erledigen sollte, das Thema? Wir sind alle nicht geimpft. Es hat sich nichts verändert. Also, ne? also hätte man sagen müssen, wir müssen die ganze, und egal ob jetzt den Handel, egal ob unsere Gastronomie, wir müssen alle lernen, mit dem Virus umzugehen, weil der uns auf jeden Fall bis Mai beschäftigen wird. Das kann man jetzt auch nicht immer mit Lockdown hin oder her und alles töten und die einen dürfen, die anderen dürfen nicht und so weiter und Inkonsequenz. Das funktioniert nicht. Und wir hätten viel mehr Gast darauf geben müssen, wie kriegt man das hin? Und ähm, Mal ein Beispiel, äh, würden wir dieses blöde Click and Meet, was sowieso kein Kunde, erst er soll sich online registrieren, einen Termin vereinbaren, das, ich meine, das ist gut, weil, bei so Unternehmen wie Rose funktioniert das auch, weil die Leute für so ein Fahrrad kaufen, das sowieso selten einen spontan kauft, sondern das macht es geplanter. Äh, aber jetzt willst du mal in die Innenstadt gehen und willst was anderes, dann hast du vergessen vorher, dir, dir einen Termin für den Textilladen zu organisieren. Und da fände ich es viel interessanter. Letztes Jahr hatten wir schon der Gast, ich denke auch manchmal, wir vergessen immer alles, was schon da war. Letztes Jahr in der Gastronomie, weißt du, im Mai, da musste man sich überall registrieren. Da hatte man seinen QR-Code, man hat dann mit seine, ist mit seiner App draufgegangen, da war man registriert, fertig, aus die Maus. Würde man einfach, ähm, äh, äh, dieses Klopf and meet, hat es heute äh, Florian Koll vom Handelsblatt genannt, wir hatten gemeinsam telefoniert kurz, und er sagt, äh, Klopf and meet, und ich finde, das bringt es auf den Punkt, Registrier lass uns doch lückenlose Registrierung machen, und äh, für alle, natürlich unter den Datenschutz äh, technischen Voraussetzungen fertig, aber das war letztes Jahr auch schon gewährleistet und wir könnten alle vernünftig damit umgehen. Ich meine, wollen wir jetzt noch zwei Jahre lang die Wirtschaft lahmlegen und äh, nach die, jetzt kommt dann die nächste Mutation und dann das nächste Problem, ne, wann wollen wir damit anfangen? Der, ja, Michael. das und, ja so,
2: und Es ist ja so, ich meine, ich wollte jetzt nicht 100 Beispiele bringen, aber äh, trotzdem mal eins, weil es einfach so verrückt ist. Ne? Ich gehe zum Aldi, ja, geh da rein, ein tobago Leute ohne Ende, also wirklich Massenauflauf, ne, wahrscheinlich, ich habe ja eine, also meine Prognose oder nicht Prognose, sondern ich glaube ja tatsächlich, dass viele Leute zum Aldi gehen oder in die anderen Supermärkte, ist jetzt egal, ob Lidl, Penny oder weiß der Kuckuck, weil das eine Art Event mittlerweile ist, man trifft wenigstens mal jemanden und es ist eine Art von Shopping, ja, und das Ding war rappelvoll, ich musste hin und ich kaufe, im Moment gehe ich wirklich ungern einkaufen und ich gehe da hin und denke so, wenn ich die Aktionsware sehe, denke ich so, wow, ne, äh, adidas Schuhe, keine Ahnung, was es da alle gibt, ne? Ey, und unser Sportladen hier vor Ort, der Sporthöfer, der muss zumachen. Der darf, ja. der darf gar nicht aufmachen. Das heißt, Aldi und Co. machen sich die ja. Taschen noch voller und der kleine Einzelhandel geht vor die Hunde, ja. weil weil das nicht erlaubt ist. Ja, Leute, wo leben wir denn? Oder muss ich tatsächlich habe ich auch kein Verständnis
1: mehr für auch politisch äh, gesehen. Ja. Aber das hat ja, das hat ja auch System, ne? Das, was du beschreibst, das ist ja am, am Ende, wird ja regelrecht nach Schlupflöchern gesucht. Also ich haben bei uns in der äh, Ecke hier, äh, Markus, in deiner Heimatstadt Kusel gibt es den Real so, und der Real verkauft ja. natürlich nicht nur Lebensmittel, sondern im Endeffekt alles. Der darf aber dann ja. aufmachen, weil er Lebensmittel verkauft. So, und da rennen die Leute wirklich hin, ne? Und da kaufen die eben die Hütte leer so vom Prinzip her. Ja, und das ist ja am Ende dann auch einfach eine, also das finde ich auch nicht nachvollziehbar und auch für einen für den Händler aus dem, aus dem Fachhandelsbereich oder wie auch immer, ist das ja ein Schlag ins Gesicht. Letztendlich äh, Onlinehandel auf der einen Seite so und auf der anderen Seite dann einfach eine Ungleichbehandlung auch auf der, auf der Ebene des stationären Handels. Und ich finde, das, das meinte ich vorhin auch mit Konsequenz sein. Die Politik muss dort konsequent sein. Und es kann nicht sein, dass äh, du dem einen das weiß ich nicht, erlaubst, du zu öffnen und dem anderen wieder nicht so. Ich finde, ja, da ist die Politik gefragt und da muss Transparenz her und, und auch Klarheit her. Und das muss das ist auch nicht komplex. Ja, es wird sich auch gerne hinter dieser Komplexität versteckt. Am Ende werden die Dinge so kompliziert, dass kein Mensch mehr mehr versteht, was überhaupt zu tun und zu lassen ist. So Und ich finde, das ist einfach nicht gut gelöst. Und äh, das ja. ist für mich eine Grundaufgabe von Politik, Dinge klar, transparent und offen zu kommunizieren.
2: Aber Stefan, wir sind ich, doch, ich, doch schon lange. Wir sind doch schon lange bei dem Punkt, wo keiner mehr versteht, was Sache ist. Da ist es so, da ist es so. Diese ganzen Bundgeschichten mit den äh, Bundesländern und mit den ganzen, das, das ist ja alles nur noch abstrus. Du kannst ja überhaupt nicht mehr irgendwas entscheiden. Wir sind ja, wir sind ja gefangen in unseren eigenen Fesseln.
0: Ja, aber lass uns mal positiv formulieren, weil was jetzt Mut zur Entscheidung, Mut zur Entscheidung. Ich glaube, das müssen wir Unternehmer. Ich meine, guckt uns alle drei an. Wir, ne? alle drei Unternehmer und äh, was sorgt dafür, wenn es bei uns, jeder von uns kennt, das auch mal eine Krise zu haben, weißt du, und was machen wir in Krisen? Wir entscheiden. Äh, ja, und es gibt auch ein paar Unternehmer, die entscheiden nicht und die gehen dann in die Insolvenz, aber nehmen wir mal, ich meine, Agilität wird immer so gehypt, aber eigentlich, ja. wir Mittelstandsunternehmer und Kleinunternehmer haben doch immer schon agil agiert. Auf die Krise die Antwort, wir verändern was. So, fertig. Ähm, so, und was passiert hier? Es wurde wirklich wenn wir das mal positiv formulieren, es muss jetzt eine krasse Entscheidung her. Der Staat muss massiv schnell testen und im Zweifel verschrottet der die in einem Jahr. Es macht, spielt einfach gar keine Rolle. Der soll einfach diese FF, wie heißt das, FFP2 oder wie heißen die Masken? FFP2-Masken, der soll die einfach verschenken an alle Bürger. Weißt du? Soll 10 Milliarden dafür raushauen, rausblasen, 20 Milliarden. Der spielt bei 400 Milliarden Schaden, den der Staat jetzt gerade macht und das 420 Milliarden am Ende sind oder nicht, spielt gar ja. keine Rolle. Mut zur Entscheidung. Jetzt ratzfatz ja. Alles aufkaufen, was es geht, die ganze Bevölkerung damit äh, zuschmeißen, dann alles registrieren, die Leute kurz, sorry, ich möchte hier auch gar nicht eine Überwachungsstaatdebatte anfangen für diese Phase, kann ja jeder zustimmen und der das nicht möchte, soll halt zu Hause bleiben, spielt auch wurscht, der kann es dann ja auch frei entscheiden und wenn wir das so machen würden, dann könnten wir das ja alles an, an,
1: äh, ins wir kriegen, was meinst du, Stefan? Also ich, ich glaube, das, das ist hundertprozentig so. Ne? Das ist ja auch diese Macher-Mentalität, die, die die ich gerade total vermisse in der Politik. Es wird halt debattiert, es wird relativiert, es wird sozusagen, keine Ahnung, aus jedem Fuß wird irgendwie eine riesige Diskussion, wo jeder mitreden will. Und es fehlt einfach mutige Entscheidungen. Nehmen das ganze Impfstoffthema. Ne? Ich will das jetzt gar nicht in der Breite und Tiefe diskutieren. Ich bin auch kein Virologe oder keine Ahnung was. Ich denke nur, das ist für mich wieder ein Beispiel für diesen ganzen eu und Deutschland, oberorganisations äh, Ultra wahnsinn Ich denke, das, das sind Themen, die muss doch ein Land wie Deutschland vernünftig auf die Kette kriegen, dass äh, Impfstoff in ausreichendem Maße bestellt wird. Das klar ist, wie soll der verimpft werden? Dass, ne, auch, wir sind jetzt noch dabei, ich glaube, die über 80-Jährigen äh, warten noch viele Millionen auf die zweite Impfung. So, und die über 70-Jährigen haben noch nicht mal einen Termin. Und da reden wir noch gar nicht von, von dem Großteil der Bevölkerung, der eben darunter liegt. Und was ich auch noch sagen möchte, ich stelle mir auch oft die Frage, ob diese Strategie überhaupt richtig ist, ob man nicht zuallererst die Menschen hätte impfen müssen, die einfach mobiler sind. Also die jüngeren Leute haben eine höhere Mobilität, die sind viel mehr unterwegs, die sind eben im Real oder im Aldi, Michael, äh, um einkaufen zu gehen. Ob das nicht in Sachen Eindämmung viel strategischer wäre, wenn man eben damit anfangen würde. Ne? Aber wie gesagt, das sind alles, äh, ich meine, äh, äh, Zuhörer merken ja auch, wir sind äh, da emotional sozusagen dabei, weil natürlich alle, wie ihr auch, davon direkt betroffen seid und ne? lasst uns vielleicht gleich auch mal, das wir nicht ganz spannend, nochmal diese Perspektive des Handels einnehmen und mal ein bisschen überlegen so, was, äh, was müssten da eigentlich die nächsten sinnvoll, sinnvollen Schritte sein? Ne? Und vielleicht nur ganz kurz noch als letzter Satz dazu, ich habe letztens äh, ähm, noch eine ganz interessanten äh, ja, eine interessante Fallstudie gelesen. Also ich, ich denke auch häufig, der Handel, der ist ja wirklich jetzt durch ein äh, Höllenjahr gegangen im Prinzip. Ne? Also ausbleibendes Geschäft und jetzt der lang, lang anhaltende Lockdown und so weiter und so fort. Und ich stelle mir mal die Frage, was, was, was muss denn auch eine Empfehlung jetzt zum Beispiel von, von Shopper sein? Also was empfiehlt man dem Händler gerade zu tun? So? Und ich bin da mittlerweile auch stark runter von diesem Ansatz, ein äh, Händler braucht auf jeden Fall einen Online-Shop und keine Ahnung was und denke eher, die sollen, die, auch die Händler müssen eine Macherperspektive einnehmen und müssen sich im Zweifelsfall halt mit Amazon oder eBay beschäftigen. So Hauptsache, die beschäftigen sich, gehen einen ersten Schritt in diese Richtung. Ne? Und da ist ein Online-Shop für mich vielleicht äh, Schritt drei, vier oder fünf. Oder vielleicht macht es auch überhaupt keinen Sinn, je nach äh, Händler. Aber da in so eine Gedankenwelt einzusteigen, fände ich halt auch spannend.
0: Ja. 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 Ich glaube, ich finde den Punkt super. Ich hatte da selbst auch ähm, letztens ein Interview mal zu, zu letzten Stunden, ich war letztes Jahr schon, ich denke, das war so im Juli oder August, äh, genau zu dem Thema. Ähm, es müssen ja sinnvolle Konzepte, ich sag mal so, ich möchte es mal so sagen, ein Scheißkonzept online zu übertragen, bleibt ein Scheißkonzept nur jetzt auf zwei Kanälen. Lass uns das mal politisch korrekt ausdrücken, ein nicht mehr ausreichend wettbewerbsfähiges Konzept auf online zu übertragen, bla bla bla. Ne? Aber man kann es auch zusammenfassen mit Scheißkonzept auf Scheiß. Und ich glaube, ähm, lass, uns mal, lass uns mal gucken, was heute die Helden des Handels sind. Jetzt mal Corona außen vorgenommen. Co äh, Corona außen vorgenommen. Dann hatten ja. wir auch schon vor Corona ein massives Problem. Jeder, der einfach nur noch markenübergreifend Artikel verkauft. Weißt du, die ist an jeder Ecke. Früher hast, konntest du dich regional abgrenzen. Und dann der Großfelderhändler Händler, der Lloyd Schuhe geführt hat, der war halt super. Weil der Großfelderhändler Händler war der Lloyd Schuhe. Und jeder der Lloyd ja. hatte schön brav. Die Zeiten sind lange vorbei. Adidas hat jetzt gerade wieder verkündet, own your, uh, on the business, ich weiß nicht, ob das alle gehört haben, Adidas hat jetzt angekündigt, bis 2025 radikalen Schnitt zu machen, zig Händler rauszuschmeißen, uh, von viereinhalb Milliarden auf neun Milliarden den eigenen E-Commerce-Anteil deutlich auszubauen und vor allen Dingen den eigenen Retail nach vorne zu stellen. Die, 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 das ist auch logisch, das ähm, äh, möchte auch keine Grundsatzdiskussion nur fahren. Und Rose, ganz ehrlich, Rose wäre heute pleite, Hätte man damals nicht die Entscheidung gefällt, ich meine, Rose ist als markenübergreifender Händler gestartet, der einfach zig verschiedene Sachen verkauft hat, das war ein kleiner Fahrradladen, der alle möglichen Brands verkauft hat, Fertig. hätten die nicht irgendwann die Entscheidung getroffen, hey, nein, wir werden auch ein eigenes, starkes, wir werden selber zur Marke und verkaufen eigene Produkte, dann wären ja. wir heute pleite, dann wären wir einfach der x-te Händler, der markenübergreifend irgendeinen Scheiß verkauft, weißt du? Das ja. ist nicht die Aber Zukunft was, was des glaubst du denn,
1: äh, Markus, also jetzt mal kontrovers, ähm, das, was gestern beschlossen worden ist, ist der Saatnagel äh, für, für die Handelsapokalypse. Keine Ahnung. Ja. Es ne? also ist inhaltlich alles gut nachvollziehbar. Und natürlich müssen harte Schritte folgen, damit wir am Ende diese dritte Welle zumindest noch in irgendeiner Form abdämpfen. Aber was ist denn, was sollten denn Strategie, Strategien sein, auch in Richtung äh, Michael gefragt? Also aus der wirklich Perspektive des stationären Handels sehr einfach, häufig, gar nicht mehr wettbewerbsfähig ist, ne, das auch vor Corona nicht war und jetzt natürlich äh, sich mit jeder Form von Digital- und Online-Strategie extrem schwer tut. Ja, ich
0: was ich eins, genau, und das ist ein guter, guter Punkt, ich möchte nämlich an deinem anschließen, was du gesagt hast. Äh, du hast gesagt, die sollen sich mit beschäftigen. Die, ähm, jetzt mal völlig unbe... Ich möchte gar nicht beantworten, ob die einen Online-Shop brauchen oder auf Amazon oder Ebay ihr Zeug verkaufen sollen oder... Social Media stärker für sich nutzen sollen, bis hin, ja. dass sie TikTok, TikToks machen sollen. Äh, ja. Das möchte ich gar nicht alles äh, bewerten. Ich finde es nur interessant, dass ich meine, wie funktioniert Facebook? Ganz ehrlich, das kann doch jeder lernen, wenn er sich damit einen Tag sonntags mal mit beschäftigt. Und ich finde es interessant, dass viele Händler gerade gar nicht verkaufen dürfen, die aber auch nicht die Zeit nutzen, selber mal einen Artikel auf Amazon einzustellen, gucken, was passiert, wenn man ihn darüber verkauft. Was passiert eigentlich? Weißt du, Selber mal bei Facebook ähm, oder bei Insta mal ein Video hochzuladen mit sich selbst und gucken, was passiert eigentlich.
2: Also ihr macht es euch da ein bisschen ja. zu leicht, finde ich. Ähm, ja, ganz einfach, weil, äh, also erstmal muss ich dazu sagen, viele Händler, die vor Ort sind hier, die haben alle, die haben immer gedacht, ja, sind ja nur noch ein Monat, zwei und dann ist wieder alles normal. Deswegen ist das ganze Jahr in, in die Hose gegangen. Die hätten tatsächlich schon vorher, als es sich abzeichnete, hinsetzen müssen und sagen müssen, okay, wir müssen irgendwas machen. Das haben erstmal ganz viele verpennt und tun es nach wie vor, weil die jetzt wieder äh, sagen, okay, ab Mai, Juni, wenn es wärmer wird, ist wieder besser, bla bla bla. So, das ist die eine Sache. Die andere Sache, warum ich gerade gesagt habe, ihr macht es euch da ein bisschen einfach. Also ich meine, ähm, ich darf das mal so sagen als Marktplatzexperte, glaube ich, das ist ja nicht mal eben und so einfach. Dieses ganze Wissen, ne? Ja, Was was meine Rockstars und ich aufgebaut haben, das haben wir ja in jahrelangem, jahrzehntelangem äh, 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 Arbeiten gelernt. Ne, Du musst das machen, du musst hierauf achten. Allein die Gesetze, Grundpreismengenverordnung, diese, es ist nicht mehr so einfach mal eben einfach nur so irgendwo zu verkaufen ja, bei Ebay. Du brauchst ein vernünftiges Template, du brauchst ein vernünftiges Listing, du brauchst einen vernünftigen Preis. Da fängt ja auch schon an. Habe ich keinen vernünftigen Preis? Verkaufe ich nichts. Ist ganz einfach. Und nicht nur, weil ich irgendwo was auf dem Marktplatz hochlade, verkaufe ich auf einmal. Da fehlt einfach eine grundsätzliche Expertise. Und wenn ich hier bei uns in die Innenstadt gehe, Wipperfühl und sage mal, komm, zeig mal, was hast du? Wie machst du das? Vergiss es. Das ist nicht morgen gemacht. Ja, ein paar Händler können das, ein paar Händler kriegen das vielleicht auch hin. Aber es ist nur eine Handvoll, glaube ich, in jeder Stadt. Und da, finde ich, habt ihr es euch ein bisschen zu einfach gemacht, liebe Freunde.
1: Das, das mag auch sein. Ich meine, wir sind da natürlich von der Flughöhe auch, äh, auch ja, sagen wir mal, auf einer abstrakten Ebene unterwegs. Da bist du näher dran, Michael. Was ich aber schon glaube, ist, dass wir ein Stück weit ja auch aus dieser Komplexitätsdenke ausbrechen müssen. Und mit wir meine ich jetzt uns alle, also die ganze Bevölkerung letztendlich, inklusive des Handels. Ne? Weil ja häufig natürlich auch, warum kann ich nicht nach vorne gehen? Warum kann ich nicht machen? Ja, ist alles kompliziert, ist kompliziert, ist kompliziert. So, ne? Das sind ja immer wieder. Hemmt, hemmt man sich ja sozusagen selber äh, in den eigenen Möglichkeiten. Und ich glaube, es wäre ein guter Schritt, wenn Händler experimentieren, wenn die Erfahrung sammeln. Und dafür würde sich ja gerade äh, der Zeitraum oder, oder der Zeitpunkt auch anbieten. Ne? Ich meine, was bleibt denn ansonsten übrig? Also keine Ahnung, kennt ihr die Szene aus Independence Day, wo der Präsident da vor der Glasscheibe steht und dann kommt dieses Alien-Vieh und... Äh, er ist am Ende, äh, ja, was soll man denn jetzt machen? Und das Alien-Vieh sagt, ja, sterben. So Und das, das kann ja nicht die Antwort sein, oder? Ich Mein äh, Handel ist Wandel, natürlich. Aber ich finde, gerade in so einer Phase müssen die Leute auch aus sich rauskommen und müssen neue Dinge ausprobieren.
0: Ja, und äh, Wandel ist nie einfach. Mich, Michael, da stimme ich dir 100% zu. Aber ich glaube absolut an Test, Learn, Build Bigger. Ich, ja. bin, ich möchte immer vermeiden, dass wir eine Schwarz-Weiß-Diskussion machen. Denn Ihr wisst -Weiß schon, wie ich das gemeint habe. Ja, ja. Ja, ja, ja. Also
2: ich habe nie nein, gesagt nein, nein, nein sondern davor stehen die alle. Und es ist halt
0: eben nicht so einfach. Und da über Aber seinen Schatten zu springen. An, anzufangen, es muss angefangen werden. Und ich kann wirklich nicht, ich kann wirklich äh, nicht verstehen. Also für niemanden ist es einfach. Ich, ich, ähm, ich mache das auch häufig. Auch für mich ist das nicht einfach. Äh, ständig. Äh, neu entscheiden zu müssen. Für wen ist das schon einfach und sich zu verändern, ist für mich auch nicht einfach. Ist auch immer schmerzen und so. Aber weißt du, ähm, ähm, guck mal, guck mal wer, ich meine, der Unterschied, und das muss man einfach schon sagen, äh, erster Lockdown. Wir hatten eine Woche später, äh, hatten wir ähm, WhatsApp-Beratung live. Weißt du, das ist äh, bei, bei Rose. und Wir haben das völlig unprofessionell gemacht. Jetzt hätte man sagen können, ja die, die Leute, ja, WhatsApp-Beratung geht nicht, das können wir nicht machen, weil wir haben kein Konzept. Und so einfach ist das nicht. Wir müssen die Mitarbeiter mal schulen. Und ich fand das geil, so Tim, Tanja bei uns und so, die einfach gesagt haben, wir haben jetzt keine Zeit, Läden haben zu, wir müssen irgendwas machen, machen wir WhatsApp-Beratung und am Zweifel ist es erstmal blöd und dann wird es immer besser. Und wir haben am lebenden Objekt das geschliffen und äh, ich kann nicht verstehen, dass das nicht jeder gemacht hat. Dann haben wir sofort in die Presse gebracht, hey, krass, wir machen schon 50 Prozent unserer Umsätze, haben wir damit reingeholt über diese WhatsApp-Beratung und macht das alle nach. Und haben auch genau erklärt, dass wir so unprofessionell starten. Weißt du? Nix. Da muss ich einfach sagen, sorry, da habe ich auch kein Mitleid mit. Weißt du, da kann ich einfach nicht sagen. Und selbst wenn du als Inhaber eines kleineren Ladens dich selber an dein scheiß iPhone hängst und selber deine Kunden berätst, ich dass, wir immer noch Öffnungszeiten, um. dass wir an diesen scheiß Öffnungszeiten kleben. Ich würde jetzt auch langsam mal sagen, jetzt ist auch die Politik mal gefordert, wir reden immer, wie können wir dem stationären Handel helfen, auch nach Corona. Dann gibt diese fucking Sonntags Sonntagsgeschichte auf. Also bei, heute ist das Gute, dass viele bei, bei, in vielen Beziehungen beide berufstätig sind. Das ist mega. Dann haben sie aber folglich auch keine Zeit, unter der Woche einkaufen zu gehen. Sie können es am Wochenende. Wir sehen das auch in Holland. Weißt du, und dann wollen sie Shopping-Erlebnis haben. Dann kippt diese Scheiße. Und ich verstehe, die Kirchen, ja, Gott. Super gut. Moment, Moment,
2: Moment wo ist. wir gerade dabei sind. Ich bin auch dafür, dass das Zölibat, Zölibat äh, gekippt wird. So.
1: Super. Das, äh, ist ein, das ist ein anderes Thema. Ja, aber wichtig. Ja. ja, ja aber dann haben Fall. Sie doch
0: keine Zeit, shoppen zu gehen. Lass das Zölibat, ja. damit Sie shoppen gehen können. Nein, Spaß ja. beiseite. Kippt das. Aber ich meine, wir müssen auch da einfach mal sagen, äh, müssen uns verändern. Und wenn das jetzt, wenn wir das so in diesem, äh, dass wir wirklich diese Veränderungsbereitschaft und die, ich bin auch dafür, dass jeder maximal, dass ich glaube auch die Politik ist jetzt, ich meine, lass uns mal über eine lustige Nummer unterhalten. Die Politik baut gerade ein System auf und das nennt sich der Digitalberater. Das finde ich echt lustig. Der Staat bildet sich jetzt ein, auch mit äh, Initiativen im Kompetenzzentrum Handel, die ich an sich eine super Initiative finde und toll, dass der Staat sich da beteiligt, Bundeswirtschaftsministerium, bla bla bla. Jetzt stellen die für 40.000 oder 50.000 Euro Bruttogehalt Digitalberater ein, die dann Mittelstandsfirmen beraten, wie man sich digitalisiert der lache ich mich ja tot. Also ich meine, welcher Digitalberater? Ich weiß, dass 40.000, 50.000 super gehalt sind. Nicht, dass diese Diskussion anfängt. Aber ich kenne keinen einzigen Digitalberater, der Erfahrung hat, der was kann, der das Notwendige in der Hobe sitzt, der für 40.000 anfängt und sagt, äh, ich mache das jetzt. kenne ich nicht. Also auch da äh, fallen Leute mit nicht ausreichender, vielleicht mit der Leidenschaft, aber nicht aus, ausreichender Erfahrung beraten. Andere, die auch keine Erfahrung haben. Das ist, ja. Und Minus, äh, minus ergänzt minus.
2: Genau, und jetzt komme ich mit, 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 mit dem, wo ich immer, immer so an einem Punkt bin und denke, Moment, überschätze ich mich jetzt? Oder denke ich, ich bin der geilste und bin es gar nicht. Ich glaube, man muss gar nicht so geil sein für manche Sachen. Ich sag euch mal eine These, meine These, ne? Wir drei bewegen unseren Arsch nach Berlin und machen mal eine Woche Tabula Rasa mit denen. Setzt uns mal dahin und sagt, pass mal auf. Das geht so, das geht so, das geht so, das geht so. Das können auch andere Leute sein als wir drei. Ne? Ich kenne genug Leute, die was drauf haben. So. Und wieso kommen wir denn auf ganz einfache, vernünftige Lösungen und Ideen, aber die Politik nicht? Und ja, ich weiß, ist nicht so einfach. Egal, was du machst, du machst es falsch. Aber glaub mir, wir haben gerade von, äh, äh, von Machen geredet. Hier ist es eigentlich genauso. Manche Lösungen sind so nah und so einfach, aber es wird nichts. Und dann, komme, dann höre ich so eine Scheiße mit Digitalberatern und sonstigen Käse. Und das sind die Typen, sorry, aber das sind die Typen, denen ich nicht zuhöre, die null Ahnung haben, die, die, die mir gar nichts über Digitalisierung erzählen können, weil ich dreimal, zehnmal so viel
0: Ahnung habe wie die. Und die sind dann die Typen, die uns beraten sollen. Komm, hör doch auf. Frieden. Ja, aber, aber da müssen, wenn wir Wissen teilen, also mein Punkt, den ich machen wollte, ist, ich glaube, die, wir müssen, also warum soll der Staat alles neu erfinden, wie er jetzt im Handel helfen kann? Soll er doch die fragen, die das schon gemacht haben. Und ja, dann sag ich Unsinn. ja. Aber die sag sind in ja. der Verpflichtung, dann auch alle auch Wissen zu teilen. Und, ähm, ja, und äh, wenn wir das alle dann tun und wir uns gegenseitig äh, da weiterhelfen, dann kriegen wir das auch äh, gemacht. Aber wichtig ist die dann, äh, ich möchte auch nur mit Leuten mein Wissen teilen, die auch Lust haben, daraus was zu machen. Verstehen, wie ich das meine? Die, ja. ich, äh, ich meine... Ich meine, das war ja mal ganz, ähm, ich war mal irgendwann auf so einer Verbandstagung, möchte den Verband nicht nennen, um da auch keinen zu blamen. Da war ich auf so einer Verbandstagung, saßen da, da damals noch, immer noch Kongress saßen, 500 Leute aus dem Verband da, war deren Jahrestag, oder 800 Leute waren es, glaube ich, sogar. Und dann ging es um Digitalisierung und so. Und zeigte er erst da zeigt der Erste auf, ich glaube, unsere Branche betrifft das nicht. Weißt du, dann ging das Ganze, er hat schon gar keine Lust mehr, er schon, weißt du, musste in solche Scheißdiskussionen rein. Also, weißt du, da musste auch sagen, da, die dann auch bitte nicht. Und äh, wenn wir alle wieder mit Open-Minded, und äh, ich meine, wir unterhalten uns den ganzen Tag immer darüber, wie Sachen nicht gehen. Lass uns nur noch darüber unterhalten, wie Sachen gehen. Ich glaube,
1: wie es nicht geht, weiß das sowieso jeder. Und ja. wenn wir da ja, Hilfe das, das selbst... muss, Genau, das, das muss am Ende, glaube ich, auch so ein bisschen der Kern der Diskussion sein. Ne? Also raus aus dieser, ich sag mal, Winterdepression, in der der Handel jetzt gerade steckt und rein wirklich auch in eine, in eine nach vorne gedachte, Diskussion, so, natürlich ist nichts, nichts ist einfach und nichts ist irgendwie unkompliziert, aber wenn man nichts macht, dann kann auch nichts passieren, so, das ist einfach eine grundsätzliche äh, Regel des Lebens und ich glaube, das ist am Ende auch, genau, also das finde ich halt ein super gutes, äh, ja, super gutes Statement oder auch eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, dass das am Ende die Grundlage sein sollte, auf der äh, man aufbaut.
2: Ja, hast du perfekt äh, gesagt.
0: Ja, geil. Also, ähm, wenn wir diesen Optimismus wieder zurück, dieses Land braucht jetzt fucking nochmal Optimismus. Und äh, wenn wir den da reinbringen, ist doch geil. Und wenn da alle mithelfen. Und äh, wir auch mal aus, aber da liebe, ich meine, manchmal denke ich auch, man, wir sind doch auch ein ähm, ein äh, blödes in teilweise stehen wir uns einfach selbst wir sind ein super Land, aber wir verhalten uns teilweise halt echt blöd. Weil wir sind so voller Neid, viele, nicht ganz, ganz viele auch nicht. Weißt du, egal was du machst, dann sagst du, ähm, alles was positiv gefeiert wird, kommt kommt tausend Kritiker immer drunter. Weißt du, das ist doch, äh, und wenn wir jetzt alle mal, das ist das ist jetzt etwas, die ganze Beschwerdekultur brauchen wir jetzt nicht mehr, wir müssen jetzt wirklich nur Optimismus zurückbringen. Und das ist jetzt die Aufgabe von allen und uns mal positiv alle zusammen abfeiern Und lass uns doch mal stolz sein auf das, was wir auch zusammen erreichen. Und lass uns das dann auf die Regierung übertragen. Und ich meine, ähm, Jens Spahn und Co. sind doch jetzt können doch jetzt relaxer sein. Sie haben doch jetzt durch Vermittlungsprovisionen gut kassiert. Dann können Sie doch jetzt sagen, ja, da jetzt können wir doch auch Optimismus zurückbringen.
2: Ja, also wenn es nicht so traurig wäre, würde ich ja auch lachen, Markus. Aber dann. Da, da
1: da bin ich gleich schon wieder auf 180
2: hier. Dann ja, dann das also soll ja Optimismus
1: reinbringen. Ja, genau. Das, wir waren jetzt gerade eigentlich in einer optimistischen äh, <lacht> Schleife oder wie auch immer. Also ich, ich finde, das, das ist halt eine ganz zentrale äh, Kernbotschaft, die wir auch unseren Zuhörern nochmal mit auf den Weg geben sollten. Äh, bleibt optimistisch, schaut nach vorne, denkt darüber nach, wie ihr äh, euer Geschäft auch über die nächsten Wochen sozusagen ja über die Krise hinaus entwickelt und bekommt und äh, folgt uns sozusagen. Der Markus hat ja die Gruppe Händler helfen Händlern, so da werden viele wertvolle Informationen und Tipps geteilt. Das kann einfach auch nochmal ein gutes Follow-up sein. Und ansonsten dürft ihr uns auch jederzeit ansprechen, wenn ihr Fragen habt, oder? Wie seht ihr das, Jungs?
2: Auf keinen Fall, nur für Geld.
1: Ja, ja. <lacht> Hast du hast so viel verdient, auch mit deinen eigenen Masken-Deals, Michael. oder? Ja, ja, das
2: stimmt, das stimmt. Aber aber äh, Stefan, ich, ich feiere das, das ist ja das Schlimme. Ich könnte jetzt mein, mein Geschäftsergebnis abfeiern, was wirklich asozial geil war, ne? aber tue ich nicht. Ich will einfach, dass alle irgendwie Spaß haben und alles, alle mal auch was verdienen. Deswegen sage ich ja, wir müssen jetzt echt mal die, die, dieses... Unsere, unsere PS auf die Straße bringen und irgendwie wieder ans Laufen äh, bekommen. Und mein, meine abschließenden Worte, die, die haue ich jetzt hier noch kurz rein, äh, an meine ganzen Händlerkollegen, äh, ne? auch die, die vor allem wenig machen. Ihr seht ja, und das habe ich ja auch gerade gesagt, es, es ist nicht morgen vorbei. Ne? Das kann noch, keine Ahnung, vielleicht geht das noch den ganzen Winter so. Wir wissen es nicht. Denkt nicht, morgen ist es vorbei. Überlegt euch was und macht was. Und wenn es nur so ein, WhatsApp-Kram ist, was ja auch easy ist. Jeder nutzt das. Du kannst ein Video hinschicken, du kannst eine Sprachnachricht schicken. Das ist doch alles keine Kunst, sowas zu machen. Dann brauchst du keinen Online-Shop, theoretisch gesehen. Hey, ich brauche den Ergo-Bag, so und so, Schulranzen, irgendwas, zack, was hast du für Farben, hier sind die Fotos. Jo, leg mir den weg, alles klar und schon läuft's. Also bitte, gebt Gas und hört auf, immer zu warten, dass irgendwas sich verbessert, sondern ihr braucht eine Strategie. Überlegt euch die setzt euch in, in Ruhe ins Kämmerchen, nehmt euch eure Frau dazu oder den Metzger eures Vertrauens, ja, irgendeinen, der damit vielleicht mal nichts zu tun hat und redet mit dem drüber, weil da kommen vielleicht mal ein paar gute Ansätze von Leuten, die eben nicht mehr betriebsbindend sind oder die, ich, die euch vielleicht auf eine andere Fährte bringen. In diesem Sinne von mir erstmal, das wart ich muss jetzt erstmal abkühlen bei dem Thema.
0: Sehr gut. Der, ich glaube, möchte, möchte mich einmal bedanken für die Runde heute. Danke, dass wir mit euch wieder Zeit verbringen durfte und vor allen Dingen merke ich gerade, wie tja, wir uns das doch alle weißt, du, nicht nur in seinem diese Gruppe ist doch genau wie wir das jetzt gerade machen. Wir plaudern hier gerade ein bisschen ein bisschen, denken gerade nicht über unser eigenes Geschäft nach, erweitern unseren Fokus und äh, unsere Gedanken und das mal raus aus dem raus aus dem Tagesgeschäft, mal einfach mit spannenden Leuten sich austauschen und so gemeinsam nach vorne zu gehen. Und bitte macht alle Tests, Learn Bild bigger und dann kriegen wir es hin. Und das möchte ich sagen, ich habe jahrelang Sanierungsberatung gemacht. Das Gute ist, wenn alles verloren ist, kann man ab dann nur noch gewinnen. Und von daher lasst uns uns so denken und ab dann gibt es keine Tabus mehr und gemeinsam nach vorne. Danke an euch alle. So machen wir's.
1: Bis bald. Ciao.
0: Bye, bye.